0: mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington thứ Bảy ngày 13 tháng 1 năm 2024. Bộ Ngoại giao Nga gọi kế hoạch của Hoa Kỳ tịch thu tới 300 tỷ đô la tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp tái thiết Ukraine là cướp biển thế kỷ 21. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Moscow nói Nga sẽ trả đũa quyết liệt nếu điều đó xảy ra. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Đài Loan sôi động với tuần hành bầu cử, trong khi Trung Quốc thề đập tan mưu đồ độc lập của quốc đảo này. Ngoại trưởng Đức cáo buộc Trung Quốc lấn nát ở Biển Đông và nói sẵn sàng giúp giảm căng thẳng. Israel bác bỏ cáo buộc diệt chủng và viện dẫn lý do tự vệ tại Tòa án Công lý Quốc tế. Thủ tướng Anh tham Kiev và thông báo tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine để chống lại Nga. Mời quý vị và các bạn chờ nghe! Hàng trăm ngàn người tham gia các cuộc tuần hành tiền bầu cử cuối cùng ở Đài Loan hôm 12 tháng 1, trước khi các cuộc bầu cử quan trọng để chọn Tổng thống và các ghế trong Quốc hội diễn ra, giữa lúc Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo sẽ đập tan mọi mưu đồ độc lập của Đài Loan. Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc luôn tuyên bố là của họ, được xem là một câu chuyện thành công về dân chủ kể từ khi tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống trực tiếp đầu tiên vào năm 1996, đỉnh điểm của nhiều thập niên đấu tranh chống lại chế độ độc tài và thiết quân luật. Đảng Dân Tiến, tức DPP, cầm quyền ủng hộ bản sắc riêng biệt của Đài Loan và bác bỏ các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc đang nhắm đến nhiệm kỳ thứ ba với ứng cử viên là Phó Tổng thống đương nhiệm Lai Chinh te Trung Quốc, nước chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực đưa Đài Loan về dưới sự kiểm soát của mình, coi cuộc bầu cử là sự lựa chọn giữa hòa bình và chiến tranh, gọi DPP là những kẻ ly khai nguy hiểm và kêu gọi người Đài Loan hãy lựa chọn đúng đắn. DPP bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ. Phát biểu tại một cuộc tuần hành ở thành phố Tân Đài Bắc lân cận Đài Bắc, ông Lai nói thế giới đang theo dõi cách Đài Loan bỏ phiếu. Dân chủ là niềm tin của chúng ta, tiến bộ là giá trị cốt lõi của chúng ta, tất cả chúng ta cùng làm hết sức mình vì tương lai của đất nước. Trước cuộc bầu cử hôm 13 tháng 1, Trung Quốc liên tục chỉ trích ông Lai và nhiều lần từ chối kêu gọi đàm phán của ông. Trong cùng ngày 12 tháng 1 trả lời câu hỏi về việc lực lượng không quân Đài Loan nâng cấp máy bay chiến đấu F-16 và mua thêm từ Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói ngay cả khi mua vũ khí của Hoa Kỳ, DPP cũng không thể ngăn chặn xu hướng thống nhất hoàn toàn Tổ quốc. Người phát ngôn của bộ này, ông Trương Hiểu Cương, nói, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết đập tan mọi hình thức âm mưu ly khai độc lập Đài Loan và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Nhà ngoại giao hàng đầu của Đức cáo buộc các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm quyền của các quốc gia ven biển châu Á như Philippines và đe dọa tự do hàng hải, cũng như nói rằng các tranh chấp lãnh thổ phải được giải quyết một cách hòa bình vì thế giới không cần một cuộc khủng hoảng nữa. Bà Anna-Lena Bebok đã hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., và các quan chức hàng đầu khác khi đến thăm Manila hôm 11 tháng 1. Bà nói Đức sẵn sàng giúp giảm căng thẳng ngày càng leo thang và cho biết thêm rằng điều quan trọng là phải thiết lập các cơ chế để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và thúc đẩy đối thoại. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Manila, Ngoại trưởng Đức nói Có những cơn gió thực sự dữ dội thổi qua Biển Đông và điều này đang xảy ra ở giữa một trong những khu vực kinh tế năng động nhất thế giới. Điều quan trọng bây giờ là thiết lập các cơ chế để cùng nhau giải quyết căng thẳng một cách hòa bình. Bà Baybok nói rằng thế giới không cần thêm một cuộc khủng hoảng nào nữa vì hiện có quá nhiều cuộc khủng hoảng cùng một lúc. Trong một động thái mang tính biểu tượng về sự hỗ trợ của Đức đối với Philippines, bà Bebock đã đến thăm trụ sở lực lượng tuần duyên ở Manila và lên một tàu tuần tra, nơi bà điều khiển một trong những máy bay giám sát không người lái mà Đức tặng cho Philippines. Các quan chức tuần duyên Philippines cho biết máy bay không người lái sẽ giúp nước này bảo vệ lợi ích lãnh thổ ở Biển Đông, thực thi luật hàng hải và thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong các vụ tai nạn trên biển. Tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ đã leo thang vào năm ngoái giữa Bắc Kinh và Manila, làm giấy lên lo ngại nó có thể biến thành một cuộc xung đột lớn có thể liên quan đến Hoa Kỳ, một đồng minh hiệp ước lâu năm của Philippines. Theo Ngoại trưởng Đức, các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông dẫn đến các vụ va chạm nhỏ với tàu Philippines là mối lo ngại đối với Đức và các nước châu Âu khác, bởi vì những hành động nguy hiểm như vậy vi phạm quyền và cơ hội phát triển kinh tế của chính nước họ và các nước ven biển. Tại Manila, bà bốc nói rằng phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016 vốn đã vô hiệu hóa các yêu sách lãnh thổ sâu rộng của Trung Quốc dựa trên yếu tố lịch sử là rất rõ ràng. Bộ Ngoại giao Nga hôm 12 tháng 1 gọi kế hoạch của Hoa Kỳ tịch thu tới 300 tỷ đô la tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp tái thiết Ukraine là cướp biển thế kỷ 21 và cho biết Moscow sẽ trả đũa quyết liệt nếu điều đó xảy ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Moscow Maria Zakharova cáo buộc Mỹ đang cố gắng tạo ra vỏ bọc pháp lý để đánh cắp tài sản quốc gia của Nga, một động thái mà Moscow nhiều lần cảnh báo là vi phạm luật pháp quốc tế, và làm suy yếu hệ thống tài chính toàn cầu bà zakharova nói trong một cuộc họp báo trộm cắp tài sản nhà nước tư nhân và công cộng đã trở thành thương hiệu của người anglo saxon washington và london đã làm điều đó trong nhiều thập niên chuyện này trước đây gọi là cướp biển nhưng sau đó nó đã được hợp pháp hóa theo quan điểm của tôi giờ nó là cướp biển thế kỷ hai mươi một một bài viết của Bloomberg đăng hôm 10 tháng 1 cho hay chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ đạo luật cho phép họ tịch thu một số tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp tái thiết Ukraine. Đất nước có nhiều nơi đã bị tàn phá sau khi Moscow đưa quân vào quốc gia láng giềng này hồi tháng 2 năm 2022. Bà Zakharova, người cáo bộ Washington đang cố thúc ép Liên minh châu Âu ký kết kế hoạch tịch thu tài sản tương tự nói rằng Moskova sẽ phản ứng quyết liệt nếu tài sản của họ bị đánh cắp. Sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát động cái mà ông gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Mỹ và các đồng minh đã cấm các giao dịch với Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính Nga, phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la tài sản quốc gia của Nga ở phương Tây, phần lớn là ở châu Âu. Bà Zakharova nói phương Tây hiện đang cố gắng tìm những cách mới để tài trợ cho Ukraine, vì những khó khăn ngày càng tăng trong việc đảm bảo hỗ trợ tài chính cho Kiev. Điện Kremlin trước đây nói rằng Moscow có danh sách tài sản của Mỹ, châu Âu và các nước khác mà Nga sẽ tịch thu nếu các nước phương Tây tịch thu tài sản của Nga. Thủ tướng Anh Rishi Sunak vừa đến thăm Kiev hôm 12 tháng 1 để thông báo tăng ngân khoản quân sự giúp Ukraine mua các thiết bị bay không người lái quân sự mới, bao gồm máy bay giám sát, tấn công tầm xa và xuồng không người lái trên biển. London là một trong những đồng minh thân cận nhất của Kiev khi xảy ra cuộc xâm lược của Nga. Ông Sunak cho biết Anh sẽ tăng cường hỗ trợ trong năm tài chính tiếp theo lên đến 2,5 tỷ bảng Anh, tức 3,19 tỷ đô la, tăng 200 triệu bảng so với 2 năm trước đó. Chuyến đi của ông Sunak diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Kiev trong cuộc chiến kéo dài gần hai năm, khi cuộc đấu đá chính trị nội bộ ở Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã làm ảnh hưởng đến hai gói hỗ trợ lớn. Kiev đã phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ quân sự và tài chính từ phương Tây kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Ông Sunak khẳng định rằng Anh là một trong những nước ủng hộ lớn nhất của Ukraine, đặc biệt về cung cấp hỗ trợ quân sự. Chúng tôi muốn gửi một tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ tới người dân Ukraine, nhưng cũng là tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin cần thừa nhận rằng chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi đến đây với một thông điệp rõ ràng, Vương quốc Anh sát cánh cùng Ukraine. Anh cho biết họ sẽ cung cấp số lượng máy bay không người lái lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào khác cho Ukraine. Hầu hết chúng dự kiến đều được sản xuất tại Anh. Một tuyên bố của chính phủ Anh nói rằng Bộ Quốc phòng sẽ làm việc với các đối tác quốc tế để tăng đáng kể số lượng máy bay không người lái được cung cấp cho nền quốc phòng Ukraine. Văn phòng của ông Sunak cho biết hai nước cũng sẽ ký thỏa thuận hợp tác an ninh Anh-Ukraine tiếp theo thỏa thuận của nhóm G7 nhằm cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh song phương. Anh cho biết thỏa thuận này chính thức hóa một loạt hỗ trợ mà Anh đã và sẽ tiếp tục cung cấp cho an ninh của Ukraine, bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, an ninh mạng, huấn luyện y tế và quân sự cũng như hợp tác công nghiệp quốc phòng. Trong cùng ngày, khi phát biểu nhằm đáp lại chuyến thăm của Thủ tướng Anh tới Kiev, Một đồng minh cấp cao của Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng Moscow sẽ coi bất kỳ động thái nào của Anh nhằm đến triển khai một đội quân tới Ukraine là một lời tuyên chiến chống lại Nga. Israel hôm 12 tháng 1 bác bỏ những cáo buộc mà Nam Phi đưa ra tại tòa án hàng đầu của Liên Hợp Quốc, gọi đó là những điều sai trái và bóp méo một cách trắng trợn. Nam Phi đã tố cáo rằng hoạt động quân sự của Israel ở Gaza là một chiến dịch diệt chủng do nhà nước lãnh đạo chống lại người dân Palestine. Israel kêu gọi các thẩm phán bác bỏ yêu cầu của Nam Phi là ra lệnh ngừng tấn công, nói rằng làm như vậy sẽ khiến họ không có khả năng tự vệ. Nam Phi, nước đã để đơn kiện lên tòa án công lý quốc tế ICJ hồi tháng 12, vào ngày 11 tháng 1 yêu cầu các thẩm phán ở La Hay áp dụng các biện pháp khẩn cấp ra lệnh cho Israel dừng ngay cuộc tấn công. Nam Phi nói cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel đã tàn phá phần lớn khu vực và giết chết hơn 23.000 người theo các cơ quan y tế Gaza là nhằm mục đích hủy diệt dân chúng ở Gaza. Cố vấn pháp lý của Bộ Ngoại giao Israel, ông Tal Becker, nói trước tòa rằng cách diễn giải của Nam Phi về các sự kiện là những điều hoàn toàn bị bóp méo. Nếu có những hành động có thể được coi là diệt chủng thì chúng đã được thực hiện nhắm vào Israel. Nếu có lo ngại về nghĩa vụ của các quốc gia theo công ước diệt chủng thì trách nhiệm của họ là hành động chống lại chương trình tiêu diệt được Hamas tuyên bố đầy tự hào, vốn không phải là bí mật và không có gì phải nghi ngờ. Công ước diệt chủng năm 1948 được ban hành sau vụ thảm sát hàng loạt người Do Thái của Đức Quốc xã, còn gọi là Holocaust, định nghĩa diệt chủng là những hành động được thực hiện với mục đích tiêu diệt toàn bộ hoặc một phần, một nhóm dân tộc, sắc tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo. Israel đã phát động cuộc chiến ở Gaza sau khi xảy ra vụ tấn công xuyên biên giới vào ngày 7 tháng 10 của các chiến binh Hamas. Lực lượng thề sẽ tiêu diệt Israel. Các quan chức Israel nói có 1.200 người đã thiệt mạng, chủ yếu là dân thường, và 240 người bị bắt làm con tin ở Gaza. Tòa án dự kiến sẽ ra phán quyết về các biện pháp khẩn cấp có thể thực hiện vào cuối tháng này, nhưng sẽ không đưa ra phán quyết về các cáo buộc diệt chủng. Những thủ tục tố tụng này có thể mất nhiều năm. Các quyết định của ICJ là quyết định cuối cùng và không có kháng cáo, nhưng tòa án không có biện pháp nào để cưỡng buộc trong việc thi hành án. Israel nói Nam Phi đang đóng vai trò là cơ quan ngôn luận của phong trào Hồi giáo Hamas, nhóm bị Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và một số quốc gia khác coi là nhóm khủng bố. Nam Phi đã bác bỏ cáo buộc này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.